0: Una producción original de Chup. Del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Del mito al hecho. Hola, hola, bienvenidas a un miércoles más del mito al hecho. Y el día de hoy les quiero presentar a Sandy Leiberg, que es directora editorial de Naranja Dool, la comunidad virtual más importante de maternidad en Latinoamérica, que se ha enfocado en cambiar la narrativa de la maternidad, haciéndola ver más auténtica, más real y más cercana, y que sin duda nos ha acompañado en ese camino de cómo ser mamá un día a la vez. Bienvenida Sandy. Hola, cómo están? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy muy emocionada de poder platicar con ustedes. Gracias por hacerte el tiempo de verdad
2: y venir acá a grabar con nosotros.
0: Ay, siempre siempre puedo encontrarme el tiempo para poder chismear y platicar con. Sí, gracias. entre eh, amigas. Este tema nos apasiona muchísimo, pues obviamente las tres somos mamás y, y es algo el que queríamos hablar, Nati y yo. Bueno, sobre todo yo porque yo ahorita en especial estoy pasando Obviamente todo el tema De, de los famosos terrible tools y, y le digo a Nat Necesitamos empezar a hablar de esto Sobre todo porque el tema, y para arrancarnos ya de lleno a esto, es, o sea, ¿cómo ha cambiado la forma de educar en los últimos años, no? O sea, por un lado, gracias a la información que tenemos, y por otro lado, también, eso empieza a jugar como nuestra contra de la sobreinformación que tenemos, que empieza a ser abrumador, y también entender, o sea, ¿cómo nos educaron a nosotros, que es muy diferente a también cómo educaron a nuestros papás, no? Y, y, y lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos el día de hoy, ¿no? Entonces... ¿Qué tomamos de cada cosa, de cada generación o hasta de cada papá que es totalmente distinto? ¿Cuáles son estas mejores prácticas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Lo hablábamos un poquito antes de empezar el episodio, ¿no? O sea, hay tantas eh, tendencias, tantas variantes, tantas cosas que ya también empiezas a rayar un poco en la locura de no saber qué hacer o qué camino camino, eh, tomar, porque aparte te sientes como 100% responsable de cómo va a ser tu hijo, ¿no? O sea, dices, o sea, toda esta responsabilidad cae en mí y es mi responsabilidad que mi hijo sea una persona de bien, una persona feliz, una persona y empezamos a poner todas estas, este cargas emocionales hacia nosotras. Entonces, hoy Sandy queremos abrir como el tenemos abrir micrófono y en el tema de de por dónde empezar, ¿no? O sea, como que qué ¿Cómo entender cuáles son esas prácticas que a lo mejor son las mejores para ciertos momentos de tu vida, pero no para todos? Va, a ver, yo antes de
2: empezar y soltarme aquí como Merolico, quiero hacerle unas preguntas rápidas a ustedes. No piensen mucho en la respuesta, pero, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es lo más difícil para ustedes de ser mamá? ¿Qué me responderían así a bote pronto? Poner límites. Ok,
0: ¿Y tú? Esto, la culpabilidad, o sea, lidiar con la culpabilidad de si lo estoy haciendo bien. Ok, justo lo que dijeron. En Araja,
2: estamos todo el tiempo escuchando a las mamás, ¿no? Tenemos una plataforma enorme de que se... Dicen, hicimos un, un... Pudimos tener un insight de que en México, 8 de cada 10 mamás son afectadas o son influidas por uno de nuestros contenidos al al menos una vez al mes. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando a las mamás. Y en en esta escucha activa, lo que que nos empezamos a dar cuenta es que cuando les hacíamos esta pregunta que les acabo de hacer de ustedes, la mayoría, un porcentaje mayor de 60, 65% respondían justo lo que habías contestado tú, pau. Esta culpabilidad de que no sé si estoy haciendo las cosas bien o de que si estoy traumando a mi hijo o como cumplir como en, con estas expectativas que vemos por todos lados y todo el tiempo estar dudando de que, uy uh, ya, ya, ya
0: arruiné a mi hijo con todo lo que me, uh-huh. no estoy haciendo y que tengo que seguir. Y el famoso instinto materno, ¿no? O sea, o que te dicen, ese instinto, tú ya lo debes de traer. Y es como, madre, si no lo traigo. Y no lo traigo, o sea, que en qué momento, o ¿Y sea... ¿Y sabes
2: lo que está muy encañón? Que... Muchas veces, y la mayoría de las veces, sí lo traemos. Ese instinto sí está ahí, pero lo, ¿por qué a veces creemos que no lo traen, no lo tenemos dentro? Porque está contaminado por toda esa sobreinformación que vemos por todos lados. Entonces tú te metes a Instagram o te metes a Facebook o te, me, o te vas y te metes a un taller de crianza eh, consciente o vas y platicas con las amigas. Y t- tanta información nos está llegando todo el tiempo que ¿qué pasa? ¿qué hacemos? callamos ese instinto que nos decía muy claramente, haz esto, no haz los otros, por observar a nuestros hijos, y empezamos a tratar de escuchar toda esta contaminación auditiva y que nos está llegando to- por todos lados, y ya no sabemos qué hacer. Estamos muy, muy confundidas, porque te metes a Instagram y, el, y te dicen, deja llorar a tu bebé. Otro pero que no. Y otro te dice, no, es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo vas a dejar a llorar a tu bebé? Se está creando el vínculo. Entonces, la pobre mamá dice... Matefoc, o sea, ¿qué sí, hago? ¿qué Hablábamos hago? hasta el time out, Pau y yo, el otro
1: día De que, oye, por un lado, este, recibes información de Yo ya he aplicado el time out Y Pau me decía, no, pero creo que es mejor que exprese sus sentimientos Cuando hay un berrinche O sea, es que sí está muy cañón, ¿no? O sea, de repente yo hablo con esto Hablaba eso con, con mi mamá y, eh, Hace algunos años Y con mi papá lo hablo muy recientemente Que es como, ellos era como, güey Íbamos a la fiesta, les juntamos dos sillas, se quedan a dormir ahí, tragaban de qué tierra, ¿no? Y ahora es de que la temperatura del cuarto tiene que estar a tanto. Este, los niños solo pueden comer esto. Entonces, es, o sea,
2: es, es difícil. Claro, y piensa, nosotros, porque ahorita vamos a hablar de cómo, cómo era la, este maternario, cómo era esta crianza de nuestros papás versus cómo, era la, cómo es la de nosotros. Entonces, primero, hay una diferencia enorme por esta sobreinformación que hablamos. Y segundo, también, esta sobreinformación también lleva a que nos sentamos culpables. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sentimos culpables de que la estamos regando en todo? Que también nuestra crianza se vuelve, de, las decisiones que tomamos se vuelven desde la culpabilidad. Uh-huh. Entonces, en vez de, de, de tú, no sé, pasar un tiempo, eh, sentarte con tu hijo, pasarla la padre y tener como... No sé, un momento de calidad con tu hijo Lo que termina pasando es que tú Tratas de analizar todo y tratas de decir Ok, van a ser tres minutos y vamos a hacer esto Y luego te tengo que sobreestimular con esto Y luego te voy a llevar hasta clase Y el niño también se siente como Desbordado de tanto intensidad Que le estamos metiendo Cuando la maternidad tiene que ver con soltar Tiene que ver con, con Conectar desde una parte mucho menos Racional y mucho más emotiva e instintiva. instintiva, 100% O sea, sí es una... A mí me pasa, y obviamente piensen que yo, si de algo tengo sobre información, es de todos los temas de crianza. O sea, sí, desde que empezamos la página, estamos, tenemos un pool de especialistas, entonces tenemos el asesor de lactancia, pero el asesor de, de sueño, pero el asesor de cómo empezar la alimentación complementaria. Y toda esta sobre información que nos están dando, sí me pasa que decía, uy, ¿qué tenía que hacer? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo tenía que empezar a darle de comer a mi hijo o... Sí. o o también callamos, lo que a nosotros no nos hace sentir, pasa mucho con la lactancia materna, ¿no? que nos dicen, tienes que darle pecho a tu bebé, y definitivamente, y por todas las regulaciones eh, mundiales, la recomendación es el darle pecho, pero ¿qué pasa si la
0: mamá, no le late, o no le hace bien, o, o no produce leche, o Ajá. no... Sí. o le está deprimiendo más de lo que está disfrutando, ¡Josa! o sea, le está, le está afectando, o sea, yo tengo amigas que me decían, es que te juro, yo no lo disfruto, o sea, justo Nati y yo, an, 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 a las dos nos fue muy bien en la lactancia, pero nos fue mal en otras cosas, obviamente, pero o sea, es como... Esta parte de, ya, o sea, yo tenía una amiga es que ya no lo disfruto, ya no es el tema que conecto, no sé qué, o sea, yo ya estoy contando los segundos de que el pediatra me dijo, es que tienes que aguantar hasta que sean mínimo X tiempo, porque si no, no va a tener las defensas, lo que sea. Me decía, yo cuento eso como si fuera, o sea, me urge llegar a esa fecha, o sea, ya, ya no lo estoy disfrutando, y es como, vale la pena, o sea, como que realmente vale la pena ese. No, no sea, vale la pena, o sea. A mí ayer me preguntaba una amiga, ¿no?, Porque
2: tuvo a su tercera eh, bebé y me dice, no me la estoy pasando bien con la lactancia, o sea, ya estoy contando, como tú dices, los minutos para acabar y, y no sé qué hacer porque me siento muy culpable de no darle a mi hija lo lo mejor, ¿no? Como todo lo que te dicen es que los niños tienen que lactar por, por los dientes y por el vínculo materno. Y entonces yo le dije, le respondí, literal, sí, es muy importante hacer todo lo posible para la, la lactancia, pero antes de todo está la salud emocional de mamá. Porque si la mamá no está bien, o sea, nada nada, jala. Nada, jala, nada va a estar bien. Entonces, si la mamá no se la está pasando bien, si la mamá está deprimiendo, es decir, todo, nada en su vida de su familia va a funcionar. Entonces, sí, esa es de las cosas que, que creo que sí se rescata de esta nueva crianza. Hay cosas que creo que sí nos fuimos al extremo, porque nos, como seres humanos no nos gustan los términos los medios, medios y nos vamos al extremo. O sea, si tienes que Ahorita las la nuevas crianzas es, tienes que ser latancia materna eh, exclusiva y que solo empiece a comer kale. Y, o sea, como cosas muy, muy absolutistas. Y creo que eso ya, nos, ya rayamos en la exageración. Pero también tiene otras cosas que le ha dado mucho foco a la mam- a la salud emocional de mamá, que piensen yo siempre pienso en eso, ven estas mamás que tenían 10 hijos o 11 hijos y tenían estaban embarazadas una tras otra y el papá se iba a trabajar todo el día y ellas se quedaban cuidando a 10 chamacos, uno tras otra
1: sobrevivir como puedas, ajá. o sea, no se preguntaban tantas cosas,
2: no, no se preguntaban y ni siquiera habían esos espacios como para que ellas decir estoy contenta, no estoy contenta me la estoy pasando como un robot ajá
0: exacto no tenían tiempo, o sea, con 10 diez nueve hijos claro que no tenían y lleva, tiempo y llevar la casa y todo no, te, no tenías tiempo para cuestionar. y a nosotros nos
2: escribían mucho en naranjadol. mi mamá tuvo diez hijos y nunca se quejó y ustedes se están quejando todo el tiempo y yo yo pienso qué triste qué triste tener una, una vida que ni siquiera pudiste o sea a lo mejor seguramente se sentían abrumadas seguramente se sentían solas pero lo tenían que quedarse calladas todo el tiempo. No encontraban estos canales para poder decir, güey me la estoy pasando pésimo, como tú, mi amiga, que también se la está pasando pésimo, y conectar con otra persona desde la vulnerabilidad. Y se quedaban sufriendo en silencio. O sea, me hace súper triste. Entonces creo que esta nueva crianza algo bueno tiene que le ha dado esta. Este enfoque a las mamás de poder decir, a veces está
1: muy difícil. Eso, lo que estás diciendo me encanta porque justo te iba a preguntar de que en dónde está ese límite entre lo que desecho y lo que me quedo y que sí, si, y, y más al tú tener una plataforma con toda esta información, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es, este enfoque a la salud emocional y mental de mamá, lo que a ti te dé paz, ¿no? Pero de repente yo me encuentro en esta era en la que parece competencia de sobreperfección, de si estoy compitiendo, no sé, digo, no es nuestro caso, ¿no? Pero yo con Paola para ver quién tiene a la niña más perfecta, exacta, bla, bla, bla. Y a veces una una, eh, competencia hasta contigo misma, ¿no? Entonces yo sí veo allá afuera, y a mí también a veces me pasa, pero en general el resultado... Con, con muchas de estas herramientas, pues, mamás muy sobresaturadas, eh, muy con ganas de llegar como a esta perfección, aunque estén hechas un trapo. Y aunque lejos de tener 10 hijos, pueden tener uno, pueden tener dos, este y es como todo es, todo gira como al estoy cansada, estoy muerta, ¿no? Yo por ahí tengo muchas amigas que, que, no, son, que no son mamás y que decidieron no ser mamás y, y dicen, oye, pues es que yo también escucho mucho este discurso, ¿no? De cómo crean todo, todo el tema de crianza hoy y cómo se enfocan al tema de los niños, que cero se me antoja, güey. O sea, las veo muy madreadas, güey. O sea, de que si me dicen, oye, ¿se te antoja este fulanita de ser mamá? No, güey. No, pues no, con todo lo que escucho, no. Y, y por,
2: le llamo yo, como a este estilo de mamás, como la mamá Pinterest. O sea, porque todo es como demostrar que todo es perfecto. Tienen una necesidad y hay que verlas como desde esta empatía. Ellas están tratando de ser perfectas todo el tiempo y que su hijo esté perfecto y que tengan la fiesta perfecta y hacerle sus sus estrellitas, de, ya sabes, el panecito en forma de estrellita a sus hijos y les toman fotos. Toda esta perfección es también como que están tratando de no de cambiar el foco a, a que a lo mejor ellas muchas veces se sienten vacías o que muchas veces ellas se sienten como que si su vida ahora se trata de esta, o sea, su identidad ya es ser mamá. Su identidad ya dejaron de ser mujer o dejaron de ser ser humano o dejaron de ser profesional. O sea, abandonaron muchas cosas para volver para vestirse con la identidad. Hola, yo soy la mamá de, de Juanito. Y entonces tratan de hacerlo todo perfecto. Pero también se sienten, también es frustrante y también no. se sienten solas. Entonces, lo que, para volver a agarrar esta valía, lo que hacen es, hacen, entran en estos juegos de comparación, ¿no? Como para decir, mira qué chingón estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ves a esta mamá de que literal no sé, pasa mucho, que llega la amiga y dices, no, es que, ¿qué crees, mi hijo? No duerme toda la noche, o estoy batallando muchísimo para que empiece a hablar. Y estas mamás así todas perfectas dicen, ah, pues Juanito habló. Desde los tres meses ya dormía de corrido, al año ya decía la abecedaria. Exactamente, a los tres meses ya hablaba mandarín el niño, y tú dices, uy, ¿quién te preguntó? Pero sí sí es mucho como que encuentran su valor o su, su valía en ser estas mamás perfectas. Pero si se dan cuenta, yo creo que es una fórmula para el desastre. O sea, va a llegar un momento que ellas se van a dar cuenta que necesitan ser otra cosa que la mamá de Juanito. O sea, tienen tienen que seguir desarrollando otras cosas, otras etapas en su vida, otras... eh, ...situaciones y momentos que les hacen bien a ellas como personas, porque si no la mamá la maternidad se vuelve algo súper sacrificado y demandante. Y lo que tú dices, pasan, nos ven desde afuera o ven desde afuera las, las que no son mamás dicen, cero se me
0: antoja. Cero, sí, sí, sí. Todas mis mamás que, todas mis amigas que no tienen hijos es como, yo estoy... Feliz Y no pienso tener hijos Y me encanta irte a visitar un ratito Estar un ratito, pero pero hasta ahí Y y pensando en esto que dice San Dios Al final, todas estas cosas Por las que a veces nos afligimos De a qué edad caminó A qué edad hizo su primera palabra A qué edad no sé qué, no sé qué Yo pienso, ahorita como adultos, no vamos por la vida y en mi currículum de que, y yo caminé a los seis meses y hice mi mi primera, o sea, ya ni ni te acuerdas, ni sabes, ni es algo que te marcó, ni es algo que te hizo mejor o peor persona, ni es algo al final, o sea, vas a seguir y y, y regresando al tema de, de, de diferentes tipos de... De crianza, o sea, sé, por ejemplo Yo, el, el, y el, bueno Nati y yo somos muy malas a lo mejor en esta parte De que a lo mejor sí Somos muy barcos o sea, este mi, mi esposo siempre me está diciendo que, que Que ya Martina sabe que es conmigo Porque yo, yo soy muy barco Pero por ejemplo en el tema de, a, o sea Arrullar, o sea, arrullarla O quedarme dormida, o sea Yo, bueno, vivía en, en Nueva York Ya me estoy cambiando, ahorita por todas estoy en, en, en México de transición, ¿no? Y ahorita Desde que estamos en México en casa de mi mamá Pues, antes sí, en en Nueva York, pues ya Martina le decía buenas noches en la siesta y cerraba la puerta y ya se quedaba dormida. No había, o sea, ni siquiera me pedía, ella me decía chau chau, besos, hasta mañana, todo bye. Y ahorita, desde que estamos en México, quiere que, o sea, que me quede en el cuarto hasta que se quede dormida. Y sí, ya lo empecé a hacer una vez y ahora ya siempre lo hago, o sea... Y Andrés es que es que ya, la, ya se acostumbró, yo sé si yo pues sí y si sí, y sí, ahorita que nos, muda, nos ahora nos mudamos a Miami, ahora que nos mudamos a Miami me lo empieza a pedir al principio, pues ya también pienso no es como que Martina en la universidad me va a necesitar claro no. para dormir, o sea en algún momento. va va a crecer de esto, ya sabes, o sea, y como que pienso como, pues, está rico ahorita como que quedarme con ella y como que, pues sí, ¿y cuánto me quita de...? Sí, o sea, ya sabes. Y y estás
2: tocando un tema que es primordial en la, yo sé, en la maternidad, en la crianza, o sea, también se trata como, pásatela bien y haz lo que a ti te hace también te sentir a gusto y rico con tus hijos, eso es lo que necesitan ellos, o sea, que, que su mamá se la pase bien en esta maternidad, uno, y dos... O sea, pensamos muchas veces que los vamos a, lo que decía antes, que los vamos a traumar, que va a ser para toda la vida, que ya los jodimos y que ya nunca van a, o sea, que casi casi van a desfilar en el día de sus bodas y van a seguir teniendo chupón o van a seguir queriendo dormir con mamá. Y no es así, los niños crecen. Y justo si, si ella está necesitando ese momento de de tenerte a ti, de que dormir con ella por algo lo necesita y por algo lo está pidiendo. Entonces, tú se lo puedes dar. O sea, yo, a mí, o sea, ya eso es como completamente anécdota personal. A mí me pasaba muy parecido con con mi hijo porque él o sea, se, cuenta, se tardaba años en quedarse dormido, ¿no? Y ya, ya estaba más grande, pero se, estaba años. Yo me tenía que quedar en, su, en el cuarto con él hasta que, o sea, que se quedara dormido. Y ya tenía a lo mejor seis, siete años. Y a mí me empezó, yo decía, me necesito salir ya. O sea, me pasaba algo que yo decía, necesito salirme ya porque quiero ir y ver una serie con Sergio, mi esposo, o ir a cenar o tener como mi momento para mí. Y me costó, me costaba mucho trabajo porque, o sea, siento que me, no, o sea, le tengo que dar a él, pero también siento que me estoy quitando a mí. Era como algo muy difícil para mí, que hasta lo traté muchísimo en terapia y todo. Y luego me di cuenta, una cosa muy loca, o sea, que el niño estaba necesitando eso. No quería decir que que me lo estaba quitando a mí o sea que yo estaba teniendo menos o simplemente era lo que él necesitaba y me regresó mucho a cuando yo estaba chiquita que yo también era una niña muy miedosa pero a mí mis papás literal me decían ya te duermes ahí en tu cama mi hijita y, y o adiós sea, y de verdad sufría yo en las noches me tengo estos recuerdos de que yo sufría en las noches porque me quedaba en mi cuarto o sea y yo, quiero, yo quería a mis papás pero tenía muchísimos miedos y no estaba entonces como que dije le voy a dar a él como si le estuviera dando a mi niña o sea como a yo Sandy cuando yo estaba en niño, o sea, todo lo que yo necesité en ese momento Y cuando le hice este cambio De chips, dejé de sentir que me Que me estaba sacrificando, que me estaba Robando de mí para dárselo A él, y dije, también se me lo estoy dando A mí misma, porque él es como Una parte de mí, es un espejo Exactamente, y como que ahí cambió Completamente mi, mi forma de verlo
1: Justo me estaba identificando con sus dos anécdotas. Eh, Pau ya lo sabe y también he sido muy juzgada por lo que voy a decir a continuación. <risa> Mi hija tiene cinco años y duerme conmigo, ¿no? Este Y me he preguntado 800 veces y he leído otras 800. No, es que la vas a hacer codependiente pero quién sabe qué. Para empezar, su papá y yo nos separamos hace 10 meses. Y la niña quiere dormir conmigo. O sea, yo la duermo, nos dormimos juntas, pero también yo a ella abrazarla, que ella me abrace. También entiendo que muchas van a decir, ay, no manches, no, no te mames, tiene cinco años, pero también sé que va a tener siete y ya no me va a necesitar, 100%. o sea, ¿sabes? Es como decir, no, pues no, no va a estar ahí de que al rato ni me va a pelar. Exacto. Y en ese momento, para
2: ella, o sea, era su apego seguro, ¿no?
0: Entonces... Claro.
2: Y, ese, y eso era lo que, te digo, si el niño lo pida, ¿eh? es porque lo necesita. Ella estaba necesita, necesita, sigue necesitando dormir contigo de, y dormir en tu cama. ¿Y por qué se lo vas a privar? O sea, ¿por qué se lo vas a quitar? no Y eso que dices, cañón, o sea, los niños crecen, los niños crecen muy rápido y un día, güey, vamos a estar rogándoles que vengan a la ¿Qué? cena de Navidad y van a decir que no, qué flojera, <ríe> Sí, sí, sí. O sea, sí, 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 sí. En, o sea, y no lo digo tanto como para como sen, hacer cul- sentir culpables a las mamás de que se sienten a veces abrumadas, sino lo digo para que te dé como esta perspectiva de que va a pasar, se va a acabar, va a pasar el tiempo y vas a poder, vas a poder y, vas a pod- y, va- y van a avanzar en diferentes cosas, o sea, y no va- no, va- no se va a quedar este niño que duerme en tu cama todos los días, ni despertándose cinco veces, van a crecer, los niños crecen, y a veces se nos olvida.
0: Sí, y que todos son diferentes, y hasta cada mamá es diferente, ya sabes, o sea, como que también eso, eh, hay, hay, o sea, como lo que decías, desde no juzgarnos, y desde y desde no juzgar, a lo que nuestros papás también, hablando de las diferencias, o sea, como que a lo que nuestros papás decían, o, o sea, a veces mi mamá me dice, es que ya, me mandas muchísimas cosas por Instagram, porque todo, lo, todo le forwardé. Y me dice, ¿qué? ¿Lo estoy haciendo mal con Martina? Y le digo, no, o sea, es información, tómala o déjala, pero o sea, es información. Pobrecita. Pero mi mamá y, y, y te antes. veo perfecto. Perfecto. <ríe> o sea, los, perfecto ya pobre. los dos hicieron un club de que ya, Paula, déjanos de dar información. Y yo es que, justo, me siento como. Yo también de que... Tanta información que ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, y, y ahorita que decías esto como del tema de, de, de qué es lo que necesitabas a lo mejor tú cuando eras chiquita, a lo mejor te puede ayudar a decidir, porque yo ahorita en el tema que hablábamos Nati y yo el otro día que es como, o sea, ¿qué haces? ¿no? De, de, de cómo de cómo marcas este límite de, del famoso time out. O sea, Mimi, pediatra en, en Nueva York, que era muy este, de, este eh, muy tema era de un tema de pediatras francés, entonces muy europeo el okay. tema, o sea, de que cumplió, creo que Tres meses Martina Y literal me dijo O sea que Ah para Para dormirla Ya está lista Literal cierra, Ponla en su cuna Ya tiene el peso No sé qué Cierra la puerta Échate una botella una cupita de vino y ponte unos audífonos. Ya sabes, y, y, Échate y, una y, botella de una vodka Una botella, sí, y, y vuelve a abrir a las 7 am, ya sabes, así de que. Pero n- me decía, no regreses. O sea, no regreses. Yo, no, obviamente es algo que a mí no me funcionaba. Yo nada de pensarlo me estresaba, ya sabes, y, 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 y ahorita cuando empezó con el tema de berrinche berrinches, me decía, ignore, ignore. Yo pues Just ignore. Ahorita se hablaba así que es, no, solamente ignora y, y ya se le va a pasar el berrinche. Y, y es como. O sea, es, es está este tema, pero luego está... Mi mamá me decía, no, yo me funcionaba perfecto lo de la sillita. Y es de que la sillita de pensar... No, y te estoy haciendo pensar de lo que hiciste mal, y no sé qué, y la fregada, y te doy una oportunidad de no sé qué. Pero luego yo leí que eso, la sillita de pensar, era como te estoy dejando sola en los momentos donde tienes los sentimientos más a flor de piel, claro. donde a lo mejor te equivocaste en algo, estás haciendo un berrincha, no sé qué, y es como tú solita en tu sillita de pensar. Y yo me acuerdo lo que decías de que yo me acuerdo de mi sillita <risa> de pensar. De sillita, pues. Hasta le dije a mamá, creo que estaba en el closet, y mamá, no manches, nunca estuve en el closet, pero para mí, en mi era mente. Era una cárcel. Ajá, yo sé según yo estaba dentro del closet la silla de pensar y mamá nunca te puse en el closet o sea era en, en tu cuarto o sea esa así yo pues yo me acuerdo que era en el closet pero pues mira lo que significaba o sea, para ti o sea mira cómo tú lo vivías y entonces
2: cuál es la pregunta de entonces a qué le hacemos caso Ajá. y la respuesta es súper clara tú tienes tu brújula tú escucha cómo te haces sentir o sea tú tienes esta sabiduría este instinto nadie conoce a tu hijo nadie te vibra nadie va a tener mejor o sea un mejor una mejor decisión más que tú o sea y de las verdad. personalidades de los niños son diferentes exacto también. entonces a mí, haz con lo que te vibra a ti y es lo es lo que decía al principio Estamos tan contaminados que ya no escuchamos nuestra voz interior, ya, nos, ya no logramos. A mí me pasó muy parecido con lo que dices de la, de dejarlo dormir, del duérmete niño, que me decían, tienes que hacerle el método de duérmete niño, ¿no? Que el niño deja, o sea, empieza a llorar. Y yo, literal, me quería arrancar los pelos, algo como instintivo dentro de mí, así como de cuando estaba, de yo quería sacarlo porque mi hijo estaba llorando y me tenía que frenar para no ir a sacarlo cuando estuviera llorando. Pero yo decía, no, tenemos que seguir el, el, el met- ritual. Ajá, el método porque si no mi hijo no va a dejar nada. No ¿Cuánto duraste? Nada, porque después de esa noche Que me la pasé tan mal Que me arranqué los pelos Y que dije, no puedo tener eso no, no, no puedo vivir así Dije, no, no es para mí Y me dijo, o sea, vamos a encontrar otras maneras Pero no le voy a hacer este método Pero ahí estaba mi instinto gritando Ahí estaba mi voz interior diciendo Nel, no es por ahí es, Escúchate a ti mismo Y en todas las decisiones Ve cómo te vibra a ti, a ti con lo de la sillita. Te no, a mí no me... Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita mi y no me closet. la pasaba así. y a mí sé se significó eso. Tú tienes toda la sabiduría dentro de ti. A veces no nos escuchamos por tanta sobreinformación que tenemos. Por favor, me urge
1: que hablemos de alimentación. O sea, ¿qué hacemos ahí en esos casos? Ustedes, ¿cómo lo han vivido? este Y este tema igual, ¿no? Que... Yo lo veo de cómo viví yo mi alimentación estando chiquita con mis papás, que era como, no te paras hasta que acabes y tú vomitabas porque no te gustaba la albóndiga, pero pues ahí te quedabas, pero te daban todo, ¿no? Pan dulce, pero comida, pero, o sea, no no, no había tanta tanta regla, ¿no? este A mí eso con Chloe es lo que más me cuesta trabajo porque es más como una… No sé si es verdad, no es mentira, es lo que sea de estos niños piquis, ¿no? Con el tema de las texturas, sí, entonces no le no le gustan muchas cosas. este Por favor, me encantaría hablar de alimentación.
2: Ok, creo que es un temón. La alimentación... O sea, mucha, está muy relacionada a ser mamá. Como mamás, nuestra, fun, nuestra función es como nutrir, ¿no? Entonces, ahí se crea un vínculo muy... O sea, una relación con tu hijo cuando tú, nosotros le damos pecho, cuando nosotros le estamos de comer, no solo estamos alimentando, estamos nutriéndolo en todos los sentidos. Eh... Ahorita, por toda la sobreinformación de, ay, es que es azúcar, ay, es que no le vas a dar de comer todas estas cosas, también nos, nosotros decimos, no, no, no vamos a, no voy a... Hay varias corrientes, ¿no? Hay las mamás que dicen, yo no le voy a dar ni un... De azúcar a mi hijo y Soy que coma peor. Kale y que tome y que coma todas estas cosas orgánicas, porque no quiero que, o sea, no quiero que es un poco como yo le llamo la neta, un poco gordofobia, escondida, ¿no? Con con salud. Y hay como las otras que, que se quedaron como sobre todo en esta vieja escuela de las mamás de antes, que es hasta que no te termines todo tu plato, no te puedes parar. No me gusta decir como que está mal o que está bien. Entonces hagamos ese mismo ejercicio de qué te vibra a ti. O sea, yo y les cuento mi caso para como ejemplificar mejor. Yo sí era de que si no te comes la verdura No puedes comer el el dulce después, ajá, la la paleta, lo que te te antoje después. Tienes que comerte. Pero yo empecé a ver a mis hijos porque tú observas, porque somos personas inteligentes que podemos observar y tomar decisiones a través de la observación. ¿Qué pasó con mis hijos? Empezaron a ansiar y empezaron a darle una connotación súper importante al postre. Porque era como... Oscar. El premio. Exacto, el, el premio. premio. Entonces, lo yo... Lo haciendo
1: pésimo, amiga. <risa> no,
2: no creo que nadie lo esté haciendo pésimo. Pero o... sigue así, tienes, tienes toda la razón. O Empezaron sea,
1: a dar esa importancia. Y,
2: y, y yo veía a mis hijos que de repente estaban necesitados de, de comerse la paleta o de comerse el chocolate porque... Pero porque yo les estaba dando esta importancia. Y la propo- o sea, después de mil cursos y mil, como ir con muchas especialistas, me recomendaban mucho como esta, eh, como alimentación intuitiva, ¿no? Como dejar de satanizar ciertas cosas o, y dejar de decir estos son los alimentos malos y estos son los alimentos buenos, sino se presentan y todos tienen el mismo valor. La, la, el chocolate. Carlos V tiene el mismo valor que que el brócoli, ya sabes. Y entonces el niño entiende que no hay alimentos que son más fregones que otros. Simplemente son alimentos todos. Y sí cambia un poco esta parte. Y de la la parte de que tienes que terminar todo el plato, también no es alimentación eh, intuitiva porque el niño deja de escuchar sus propias eh, necesidades.
0: necesidades. Sí, ya de... estoy lleno y Ajá. me obligan a seguir comiendo. Ajá.
2: Y tú lo que quieres es que tu hijo tenga una relación de que escuche cuando está lleno o cuando tiene hambre. Y si tú se la empiezas a bloquear diciéndote, la tienes que comer todo a fuerzas, le estás quitando esa
0: posibilidad de escucharse a sí mismo. Sí, por ejemplo, yo empecé a hacer eso de, de darle a Martina como todo en el mismo plato, porque a mí lo leí. Y mamá, ¿cómo le vas a dar el postre con la comida? Y yo, pues sí, es que así lo leí. Así es de que le doy todo así de jalón y ella escoge qué comerse primero. Y, y pues no, no sé si es un tema de que a Martina no le gusta el dulce, pero siempre lo dulce no se lo... O sea, no se lo deje... O sea, no lo come. O sea, le he dado flan, le he dado chocolate, le he dado helado. Le he dado... Y in- wow. in- no... Como que igual también todavía no, no, todavía no... No sé... No sé qué ha pasado, que que, que que no. O sea, lo único que sí es el pan dulce, o sea, el croissant, el, el, o sea, todo, o sea... Pero dona, también
2: está bien que coma croissant de, ah, de no, en cuando. Ah, no, sí, mm. no,
0: yo, o sea, si me, o sea cuando viéramos a Nueva York, sí salía que por mi café, ella, yo mi café y ella su panecito, y nos sentábamos en, en la banquita a platicar las dos y, no sé sea, como que justo tratar de no satanizar, nada. Yo leí un libro que me gustó mucho, bueno... Ciertas cosas me gustaron... ...otras no tanto... ...que se llama... ...Bringing Up Bebé... Uh-huh, ...este... No like. ...que justamente... ella dice que... ...en Francia... ...ella... ...o sea que... En, ...en América... ...satanizan los dulces... ...y todo lo que sea... ...azúcar... ...no sé qué... ...y que la primera vez... ...que su hija probó... ...en Halloween... Un Entonces, dulce Que no podía Dejar de comerlo sí, me, Se me quedó muy grabado Eso que Uno tras otro Tras otro Y que era así como ¿Qué es esto? Nunca lo he probado Y es como El momento especial De solo en Halloween O ¿no? solo no sé qué No sé qué Entonces que en ese momento una tra- Literal el, el atracón ¿No? Y que en Francia Tienen esto que es Goutte O no sé cómo se pronuncia Pero es como en, A media tarde Les dan un pedacito De chocolate a los niños O de pastel o de Pero es un pedacito Pero es parte De todos los días Ya sabes Entonces entonces no lo ven como algo como especial, Prohibido. sino que es algo como, pero sí, no es el pastelón, no es, es un pedacito, nada, es como para quitarte el, o sea, como para la media tarde, ya sabes, y es como, me quedó muy grabado eso, dije, pues sí, o sea…
2: Y como en esto que les decía que la alimentación es nutrición en todos los sentidos, no solo de comerte y, y la ingesta calórica, pasa también que la hora de la comida, o sea, sobre todo cuando sus hijos empiezan a, a crecer un poquito más, la hora de la comida es un momento de, de conexión, de, de, o sea, de poder platicar. de Entonces, tú te estás peleando en la comida de cómete esto, acábate esto, ¿por qué no comes eso? Y empieza a hacer una pelea, le estás tratando mucho también a, a tu relación con tu hijo. Ese momento. Sí. Y también,
1: bueno... Yo, yo la verdad es que de este tema puedo opinar poco porque ahorita yo estoy en una crisis de alimentación con, con Chloe, pero eh, por otro lado, cuando no sé si me quiero sanar eh, todos mis temas de que siento que no come bien, que pues, come mucho azúcar, etcétera, también de repente digo, bueno, tu mismo hijo o hija vas viendo su desarrollo, que esté que esté saludable, que esté creciendo, que esté cognitivamente bien y pues yo a ella la veo... Bien, al 100, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor yo me estoy, de que, traumando de más, porque, pues, es eh, alimentación sí va eh, muy vinculado a decir, bueno, se me está enfermando mucho, o no está creciendo bien, o se le está yendo el rollo, sí. ¿no?, este, cognitivamente. O está de malas, o Ajá, está, o está, con, está débil, o
2: está... Y, y, y lo que dices tiene algo súper importante que, que tenemos que anotar, que los los... No hacer generalizaciones, o sea, no todas las cosas funcionan para todos los niños por igual, sino... De verdad, observen a sus hijos En vez de tomar cualquier decisión Porque lo leyeron por ahí Vean a sus hijos Vean lo que necesitan sus hijos Porque nada más les va a dar más información que, que el niño que tienen enfrente Y muchas veces no vemos a nuestros niños Porque decimos, ok, vamos a hacer esto No, esto es malo, esto es bueno Vamos a darle más a esto vamos. Y nos olvidamos que hay un niño Que nos está expresando Desde verbalmente hasta con su comportamiento Que sí, que no Entonces lo más importante La referencia más importante Es el niño que, o la niña que tienen enfrente
0: Y la prueba y error ¿no? O sea, con que también eso que decías de que observa cuál es tu instinto cuál es no sé qué y a lo mejor algo que tú creías que iba a funcionar no funciona y que también está bien ¿no? O sea, como que eso también ahorita me acordé, es que como ahorita estoy viviendo con mi mamá (risa) Tienes muchas referencias de tu mamá para usar. O sea, literal algo algo hizo que yo le había dicho que sí es mejor esto no sé qué, lo. ...me di cuenta que igual y con Martina no funcionaba... ...ya ni siquiera me que ...le dije, no, oye, es que ma, Martina ya no lo... ...es que tú me dijiste... ...le digo, pues sí, pero ya luego ya vi que eso no jalaba... ...o sea, esa vez y como que... Y ...está bien también cambiar de opinión y equivocarse... ...y ir aprendiendo... ...y a lo mejor si tengo otro hijo... ...no va a ser igual con ese otro hijo... ...entonces como que esta parte de no latigarnos tanto... ...y de no decir... ...sí, si tomé una decisión en ese momento... ...en ese momento creí que era lo mejor... ...en ese momento mi instinto dijo que era lo mejor... Pero ya con la información que ahora tengo, puedo cambiar de camino y está bien, o sea, sin juzgarte a ti, sin juzgar, o sea... Creo que también hablamos mucho de, lo decía ahorita Sandy, de este tema de, pues, la
1: intuición tiene que ver con hacer lo que hacemos conscientemente, ¿no? Porque, o sea, menos robotizado. Este Y por ahí también, creo que con el libro que acaban de sacar, cuéntanos un poquito cómo podemos ser conscientes desde el embarazo. Creo que hay va, muchísimos hacks va, importantes. Estamos
2: como de manteles, bla, de manteles largos porque sacamos un nuevo libro en naranja Naranjadul que se llama Me Journal de Embarazo, que es escribir para tener una maternidad consciente. Y es nuestro regalo al mundo porque es esta propuesta de hacer journaling. El journaling es un hábito de, de escribir uh-huh. todos los días como para ordenar tus ideas, y ordenar no, tus emociones. Y en vez de sentir todo este caos que sentimos muchas veces, cuando tú los pones en papel o cuando los pones sí. en la computadora, como que toman esta forma y ya no se siente tan caótico todo. Entonces, la invitación es, es de este libro es que aprendan a hacer eh, el hábito del journal desde que están embarazadas. Y tiene preguntas detonadoras para que puedan hacer esta como como este diario o esta investigación, y están increíbles porque es como criar desde la conciencia. De todo lo que habíamos hablado, el consejo más importante es como ten, tú pasártela bien como mamá, tú tener como un momento de no estar sufriendo tu maternidad y también de no estar repitiendo como actitudes automáticas que a lo mejor heredaste de tu pasado. Entonces, esto te, este journal te hace te invita a hacer una reflexión de cómo fue tu infancia, de cómo ah, fue claro. la la maternidad de tu mamá, que te pongas a investigar y preguntarle cosas, y hay unas como preguntas para que tú le hagas a tu mamá, que le preguntes hasta de, de, de tu abuela, de, porque a lo mejor tu abuela ya no está contigo, pero si está tu abuela también le puedes preguntar cosas, y si no pregúntale a través de, o sea llegar ahí es a través de tu mamá, también mete muchísimo a la pareja, para que también el papá de tus hijos pueda hacer como esta revisión, entonces lo que termina logrando es que tú llegas a, a o sea, estos meses que te acompaña el libro, y después en la maternidad tienes una maternidad muchísimo más consciente y mucho más como más relajada porque tienes este proceso de, de hacer esta escritura. Y también ustedes no me dejarán mentir, o sea, cuando nosotros nos sentimos abrumadas por todo este estrés que vivimos y llega este momento que son las 8 de la noche y el niño no se quiere meter a, dormir, a bañar y es, y es el octavo berrinche que lleva en el día y tú te sientes desbordada porque ya estás cansada, porque a lo mejor te peleaste con el esposo o porque a lo mejor simplemente ya estás cansada y ya no puedes más escuchar otro berrinche que pasa, se desborda tu vaso, ¿no? Y entonces reaccionar de una manera, a lo mejor le gritamos, a lo mejor, no sé, o violenta, hay gente que hasta a lo mejor da una nalgada, pero es porque estamos desbordadas, es porque se nos explotó ese vaso que se llenó justo con ese último berrinche que se echó antes de bañarse. Entonces esto lo que termina siendo es que tú puedas sacarle agua a ese vaso y que no se desborde, o sea que tú el puedas el a través del de ejercicio del journaling tener esta maternidad mucho, menos, mucho más consciente y mucho menos reactiva.
0: Oye, Sandy, y pero ya, si ya no estás embarazada, eso. O sea, sí. empiezan,
1: por ejemplo, las que nos están escuchando que están embarazadas. Y para las que ya somos mamás, ya,
2: o sea, la primera parte del libro, porque la propuesta es obviamente cuando estás embarazada y comprar tu libro, pero toda la segunda y tercera parte del libro es para las para cuando ya está el bebé, y porque cuando ya a nació. Ya. Cuando ya nació tu hijo y de verdad está increíble. Yo eh, aplico este el método del journaling desde hace muchos años y es como mi, mi brújula. O sea, sí es mi... No sé cómo explicarles. Como mi, mi cigarrito de todos los días. O sea, lo que me calma, lo que me tranquiliza. Siempre. Y la verdad, por eso tanta necesidad de enseñárselos a, 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 y proponérselo a la gente. El libro, digo, les platico, lo pueden encontrar en todas las librerías, en, en La Porrúa, en La Gandhi, en... En todas, en el sótano, en Sanborns, está también en, en audiolibro, que son eh, como en audio, pero si lo prefieren escuchar. También se puede, porque también, es, o sea, esta hierea, pues lo pueden hacer a lo mejor en, en una hoja o en una computadora, uh-huh. pero lo pueden encontrar en todos lados. Y, por favor, háganse,
0: regálense eso a, a sí mismas y a su maternidad. Es que es poderosísimo, ¿no? Justo lo hablábamos en otro episodio, como el poder de escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo, esto me encanta porque, o sea, yo cuando, cuando me enteré que estaba embarazada de Martina, yo empecé un diario para ella. Y como que sí, como que regresando a, luego cuando cuando regreso a, a ver, porque se te olvida qué es lo que sentiste también, ¿no? Claro. Entonces, es padrísimo como que vas avanzando, tu embarazo luego nace y vas pasando por tantas etapas que luego se te olvida... ¿Qué estabas sintiendo en ese instante cuando te enteraste? O sea, yo justamente Todo pasa leí tan rápido, de que, ¿verdad? ay, no o sé, sea, que no sabemos si vas a ser niño o niña, si eres niño te vamos a poner Alonso, si eres niña Martina. Y yo qué heavy que ahora ya sé Martina, ¿cómo es? ¿Cómo ya sabes algo? Que regresara a eso de, de cuando había tanta incertidumbre y cómo te sentías, o sea, siento que es algo, una herramienta como súper, súper poderosa que, que, que es un aliado, como dices, en la maternidad y hasta tú como persona en tu vida diaria. En autoconocimiento
2: también, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, la verdad, se lo recomiendo. Sí, sí, a mí
1: en el día a día, por ejemplo, ahorita pensaba de que yo los domingos que estás así de que, híjole, mañana es lunes, que la, la, la. Yo entro así a mi lunes 8 de la mañana y ya estoy escribiendo todos mis pendientes. Y solo con escribirlos de ya mapearlo de, ah, esto para la casa, para el trabajo, la, 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 Solo con escribirlos ya me liberé. Sí. O sea, Exacto. Tengo un chingo de cosas por delante Pero cuando solo tienes la maraña en la cabeza Y no la segmentas y no la pones Como en, sí, en como tierra que Piensas aterrizas. que es mucho más de lo que es ¿No? O sea, a mí como que me pasa muy seguido no, O muy te da esta cosa como de
2: parálisis Por análisis, ¿no? Como que te sientes, como que tienes Que hacer mil cosas, pero no sabes ni por dónde empezar Entonces no haces nada, entonces también te O sea, el journaling Es recomendado ahorita lo, en este libro lo, pon, lo proponemos como método de contención Emocional para las mamás Pero sirve, o sea, en todos los sentidos de la vida, te hace más eficiente, te acomoda todas tus ideas, te sientes, o sea, es un regalo.
1: Creo que ahí sí, justo con lo que me gustaría cerrar es eso, de que creo que queríamos grabar este episodio contigo, Sandy, porque información es poder, pero también el análisis o sobre análisis es parálisis, ¿no? Exacto. Y creo que mucho lo que hablamos hoy tiene que ver con escucharte a ti, con tener un momento Hacer un alto y hacer lo que también, como también decía Pau, ¿no? De que, ay, pues, ¿dónde está nuestro instinto? Pues, seguramente en escucharnos, ¿no? Y en no compararnos ni con nuestra mamá, ni con nuestra abuela, ni con nuestra amiga, ni con querer ser las doñadas perfectas.
0: No, y eso que dijo Sandy, yo creo que me, me resonó mucho a mí de eso. Yo decía, a veces siento que no tengo el instinto, este, y es como estamos tan saturadas de tanto ruido, de consejos, de amistades, de... Y, y que y que también esta parte de... Yo creo que antes se maternaba mucho en tribu, ¿no? Que era esta parte de comunidad y de... Con la tía, con o, la prima, con Pero la... era como para ayudarte como en los, en, la, en los tasks, en las actividades tal cual, ¿no? Ahora yo creo que se ha abierto este canal de que cuando nos abrimos en tribu es para conectar, o sea, emocionalmente, para decir que la estamos pasando mal o para decir que la estamos pasando bien o para decir, o sea, con que esta parte emocional se ha abierto que antes no estaba, que sí, igual y tus amigas nos están ayudando, o tus tías nos están ayudando a cambiar pañales, ya sabes, o sea, no te están ayudando en el, la actividad de todo el día, pero creo que ahorita se ha abierto un canal de comunicación que antes no se hablaba. Sí, o sea, no, antes sí. con la tía o con, con las que maternabas en tribu estabas cambiando pañales dando de comer, no sé qué, pero no estabas hablando de lo pesado que estaba haciendo esa actividad o de lo frustrada que te sentías de que come mucho. Solucionaba mucho el tema funcional, ¿no? Funcional. Y siento que ahora eso ha cambiado y que también está increíble y que también encontremos quiénes son esas, esas mujeres con las que podemos contar para sacarlo porque así como el journaling, o sea, también sacarlo con tus amigas, con tus primas, y con ser tus empáticas, es ¿no? es delicioso sin, ajá, lo que iba a decir, sin el juicio. 100%. Sin sin entendiendo que a todas nos va diferente y que todo es distinto y que no, ninguno es mejor ni peor, o sea, simplemente es diferente y que más bien estemos ahí unas con las otras para escucharnos y para tener esta red de conexión sin juzgarnos, o sea, creo que... Y de verdad,
2: lo, lo que dicen es súper valioso, o sea, no hay
0: nada que haga la
2: maternidad más fácil que esta maternidad en tribu, pero desde conectar desde la vulnerabilidad, desde uh-huh. esta parte de, de a veces es difícil para mí y yo sé que también es difícil para ti y no nos juzgamos, sino simplemente estoy aquí un apoyo para ti, para escucharte, para acompañarte, para... Salirte de esta maternidad rosa, eh, plana, que no es, o sea, que no es sostenible, que no es real y conectar desde, desde, desde ser como en verdad lo que estoy sintiendo y... Y digo, eso ya nos llevaría a otro capítulo, pero justo eso es naranja dul. O sea, naranja dul es... ¿por qué, ¿Por qué fue tan grande en su momento? Porque estábamos tan acostumbrados a ver la maternidad muy rosa, muy, muy toda perfectita. Y empezó a, y resonó así porque se convirtió en este espacio donde se podía hablar de la maternidad real. Transparente. Y la, exactamente.
0: Y que también, que porque me caché yo al principio del episodio, que también... Ya justo con esta parte Tan transparente, tan honesta, tan vulnerable A veces nos sentimos malos O sea, cuando dije, es que a mí ya nada nos fue bien en la lactancia Pero nos fue mal en otras cosas Ya sabes, o sea, como que también ya decir Cosas que disfrutamos mucho, pues sí, a mí sí me fue Increíble en la lactancia, ah, lo disfruté sí está la y, razón. Y, ¿Cómo justificando Ajá, ¿no? y Pero, que, pero bueno, ya, esto pero ya lo dices Y lo dices, ay no, pero como, como ya es un tema sensible Ya no te puede ir tampoco tan bien En todo porque <ríe> entonces ya O sea, como que también esa parte de decir Si alguien está hablando de que su lactancia fue padre, no tomarlo desde el, desde el tema de que, ay, lo está, o sea... Presumiendo. Presumiendo, no sé qué. Pues también está padre hablar de lo padre la maternidad, ¿no? O sea, como que es, es esta balanza de las dos... O sea, enseñar los dos lados, ¿no? Sí. Y a ver, Sandy, digo, obviamente...
1: Tu plataforma es enorme. Uh-huh. Pero para las que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar todo esto que hablas de Naranja
2: Okay, Ok, Naranja Dul es una comunidad virtual, entonces está en Instagram, está en Facebook, está en TikTok, está en WhatsApp, que es muy fuerte wow. en WhatsApp porque tenemos muchísimos grupos de lo que hacemos en Naranja es que hay talleres gratis. Entonces, tenemos a este especialista que da una plática sobre poner límites a los dos años se inscribe muchísima gente pero estoy hablando miles y miles de personas y luego la tienen estos talleres en por zoom ok eh, naranja dulzón tenemos también talleres eh, eh, que tú puedes ver a la hora que tú quieras como si fuera un netflix de talleres con temas de maternidad entonces hay como wow destete, no sé. o alimentación complementaria o primeros auxilios entonces tú los puedes también ver Me y y pues ya, estamos, te digo, tratamos de estar en todos lados como Santa Claus, o sea, estamos escuchando Omnipresentes. todo. <ríe> Omnipresentes. presentes.
0: Felicidades, Andy. Sí, está qué increíble. Padre Ay, pues muchísimas gracias, Andy, por estar aquí el día de hoy con nosotras. Disfrutamos mucho esta platicadita. Y pues no se les olvide comprar el libro. Y seguir a Naranja Dul en sus redes Y compartir el episodio que es cuando Creo que la
1: forma en que más llegamos a a más mujeres Que se pueden identificar con estos temas
2: 100% Muchísimas gracias por invitarme De verdad lo disfruté mil Podría haber estado horas No, nosotros también De hecho, no
1: están ustedes para saberlo Pero se nos pasó volando (risa) Muchas gracias Gracias, Anne
2: Delito al hecho Una producción
1: original de Troop